0: Herzlich Willkommen im ICF. Schön, dass du da bist. Ich möchte starten mit dem Gebet. Gott, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir für das, was du heute für mich vorbereitet hast. Und ich will mein Herz sperrangeweigend offen machen, damit du reinreden darfst. Amen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du auch vielleicht bist zum ersten Mal da. Schön, dass du da bist. Und heute haben wir eine Premiere im ICF Bielefeld. Hatten wir noch nie. Heute ist zum ersten Mal der Vision Day. Visions-Day auf Deutsch, ja, also Visionstag auf Deutsch. Wer war beim Vision Day dabei? Einmal kurz, ja, einmal hier. Sensationell. Seit heute Morgen 10 Uhr, also mitten in der Nacht, sind die aufgestanden, hier hingekommen und sind den ganzen Tag schon zusammen und äh, das finde ich genial. Das finde ich genial, da habe ich Respekt vor, wenn Leute sagen, ich investiere einen Tag, um mir was anzuhören, welche Vision eine Kirche hat. Und wir haben die Vision in dieser Kirche, dass wir Menschen helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Dass wir Menschen helfen, dass sie Jesus kennenlernen können. Und jetzt bist du vielleicht zum ersten Mal da und denkst, ja, ähm, das ist ja jetzt nicht so geil. Da kann ich mir was Besseres in dem Leben vorstellen. Und du fragst dich vielleicht, ja, wie kann man so hobbylos sein und den ganzen Tag in der Kirche rumhängen und irgendwie dafür leben, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Mein Wunsch ist für dich, dass du die nächste Stunde, dass du die Antwort darauf bekommst, warum es sich lohnt, sein Leben dafür zu leben, dass andere Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und Paulus hat mal gesagt, das finde ich sehr interessant, entweder ist das mit Jesus der größte Mist, also das, das, die größte Lüge, die es gibt, oder es ist das genialste, was es gibt. Viel dazwischen gibt es nicht. Es gibt das oder das. Und die Frage ist, was ist es für dich? Für mich ist es die Seite, dass Jesus alles ist. Und das haben Menschen in dieser Kirche, ich habe das erlebt in meinem Leben, dass Jesus ein Riesenminus in meinem Leben zu einem Riesenplus umwandeln kann. Dass Jesus mich in eine Freiheit führen kann, die ist wirklich frei. Und ich so möchte gern frei. Und das habe ich erlebt. Und das ist meiner Meinung nach, kann das nur Jesus machen. Und warum machen wir was? Wir machen hier im ICF kann man sich ja fragen, wieso ähm, verbringen Leute die Zeit, warum haben wir eine Bühne, warum haben wir Licht, warum, haben wir, äh, warum ist das Ganze so? Und ich bin davon überzeugt, dass Kirche den Auftrag hat, Menschen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Und wenn man Menschen helfen möchte, sollte man die Sprache der Leute sprechen und die Musik auch einigermaßen hören, spielen, die die auch hören. Wenn man irgendwie was ganz anderes macht, ja, wen will man dann bitte schön erreichen? Und wir haben sechs Werte, die uns helfen, damit diese Vision, die wir haben, den Fokus des Menschen, Jesus in ihrem Leben wieder erleben, die uns da helfen. Und die erste, der erste Style, der erste Wert ist am Puls der Zeit. Wie will eine Kirche von heute Menschen erreichen, wenn die eine Kirche von gestern ist? Funktioniert nicht. Also Kirche muss sich immer weiterentwickeln, am Puls der Zeit. Vom Leben begeistert. Wenn Gott in deinem Leben keine Begeisterung auslöst dann ist es recht negativ. Und negativ ist immer recht negativ. Das heißt nicht, dass bei uns Christen ist immer alles positiv. Wir sind immer begeistert, immer leidenschaftlich. Wir haben manchmal auch unsere Herausforderungen. Aber grundsätzlich ist das Leben mit Jesus löst bei uns, bei mir, Begeisterung aus. Und das wollen wir auch nach oben, nach außen zeigen. Gemeinschaft erleben, Gemeinschaft ist ein höher, hoher Wert. Und dann Potenzial entfalten. Wir wollen uns gegenseitig fördern und motivieren. Das Beste geben. Unsere Mentalität ist immer das Beste zu tun, zu geben in dem, was wir tun. Nicht irgendwas so hinzuscheißen, also so einfach so zu machen irgendwie, sondern zu sagen, ich gebe das Beste. Nichts ist unmöglich. Gott hat relativ mehr Möglichkeiten, wie wir es haben. Und daran glauben wir, dass Gott alles möglich ist. Wir glauben daran, dass Gott alles möglich ist. Da sind wir so überzeugt von. Und das wünsche ich, dass du das erlebst, dass Gott alles möglich ist. Und wir sind in einer Serie, die heißt Daily Topic. Wir beschäftigen uns mit drei Fragen. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich Worship? Warum singen wir hier Gebete? Warum, was ist Worship eigentlich? Und ich habe einen Bibelfers, in Psalm 63, 4 bis 5 steht. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Darum will ich dich loben. Mein Leben lang werde ich Dir danken und meine Hände zum Gebet emporheben. Dieser Vers drückt Worship recht optimal aus. Eine junge Frau kam vor, vor circa einem Jahr, kam bei uns ins ICF rein, war vorher noch nie irgendwo in der Kirche, saß da hinten, war wie heute, so Moderation ging los und sie sagte, ja cool, Moderation ist ja, ist ja ganz cool. Dann ging, ging die Band nach vorne und der Worship begann. Also wir haben gesungene Gebete gesungen und das ging los und so und dachte, ja cool, Musik ist ja, ist ja toll, Musik ist immer super. Und dann passierte Folgendes, die Ersten sind vorne aufgestanden. Also einfach nur aufgestanden und sie dachte, was ist jetzt los? Also Musik ist cool, aber völlig überfordert, weil die Leute aufgestanden sind. Aber dann passierte noch mehr, dann haben Leute ihre Hände gehoben Ey, das hat sie ein bisschen überfordert, sie musste erst mal rausgehen, weil sie dachte, was, was, was ist denn jetzt los? Sie konnte es nicht verstehen. Ich will damit nicht sagen, dass es falsch ist, aufzustehen und seine Hände zu heben, sondern es kann Leute erstmal recht überfordern und deswegen reden wir darüber. Es kann Leute überfordern, weil sie denken, okay, äh, das kenne ich nicht. Das ist komisch, dass Leute in der Kirche aufstehen. Für mich haben diese zwei Sachen, ähm, aufstehen und Hände heben, verschiedene Bedeutungen. Das Aufstehen bedeutet für mich, dass ich möchte bewusst diese gesungenen Gebete singen. Ich, kann's, also ich, ich persönlich, für dich kann es anders sein. Ich kann nicht im Sitzen, so im Sitzen ist so, ich lasse mich beschallen. Ist auch manchmal cool. Aber ich stehe auf, um diese Lieder, um diese Gebete bewusst zu meinem Gott im Himmel zu singen. Dazu muss ich auch, ich kann nicht sitzen bleiben. Das fällt mir so, ich muss das bewusst machen. Und Hände heben hat für mich zwei Bedeutungen. Das erste ist, ich strecke mich aus zum Himmel, dass Gottes Kraft so richtig so einmal so durch mich durchfließen kann. Ich will das erleben und strecke mich aus zum Himmel, dass Gottes Kraft durch mich durchfließt. Und das zweite ist, ich hebe meine Hände und Hände heben ist immer ein Zeichen des Sieges so. Dass ich meine, ich hebe meine Hände und zeige damit, ich habe gewonnen. Ich bin ein Sieger. Ich habe eine Siegermentalität in mir. Doppelte Bedeutung. Das ist der Worship, den wir hier in der Celebration haben. Die, die halbe Stunde, wo wir Songs singen. Aber Worship bedeutet noch mehr und hat eine ganz andere Dimension. In 2. Mose 23, Vers 12 steht folgendes. Sechs Tage lang sollt ihr eure Arbeit Awad auf Hebräisch tun, aber am siebten Tag sollt ihr ruhen. Und das Wort Awad, sehr interessant, habe ich, hab ich nicht gewusst, bis ich mich vorbereitet habe. Das Wort Awad bedeutet Arbeit, Dienen und Anbeten und Worship. Eine Form der Anbetung ist die Arbeit, die du verrichtest. Wenn du deine Arbeit wirklich gut machst und dein Bestes gibst, ist es, als ob du deine Hände ausstreckst und sagst, Gott, deine Kraft soll durch mich durchfließen und durch deine gute Arbeit, die du tust, streckst du deine Arme aus, dass Gottes Kraft an deiner Arbeitsstelle sichtbar wird. An deiner Arbeitsstelle, dass es durch dich, deine Kollegen, das erleben, was Gottes Kraft bedeutet. Das ist, das ist Worship, das ist eine andere Dimension, das ist nicht nur ein paar Lieder singen in der Kirche. Sieben Tage die Woche Worship. Durch das, wie ich lebe, strecke ich mich außen um Himmel, dass Gottes Realität in meiner Welt sichtbar wird. Sieben Tage Worship. Und immer da, wo Menschen Gott anbeten, passiert etwas in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Drei Punkte habe ich für heute. Der erste ist, wir reflektieren, was wir anbeten. Über das, wo du dich gedanklich mit beschäftigst, redest du. Und worüber du redest, das lebst du, das anbetest du im weiteren Sinne. Also das, sagen wir mal, wenn du in deinem, deinem Kopf nur Motorrad hast, also nur über Motorräder die Gedanken machst, dann wirst du auch nur über Motorräder reden und irgendwann siehst du aus wie ein Motorrad. Oder nochmal ein anderes Beispiel. Also wo du dich mit gedanklich beschäftigst, das anbetest du. Das heißt, wenn du dich mit Sorgen und Problemen die ganze Zeit beschäftigst, zum Beispiel finanzielle Sicherheit. Wenn du dauernd denkst, oh, ich weiß nicht, ob es reicht, wird es praktisch so aussehen, dass du mehrere Jobs hast, dass, damit das Geld immer reicht, dass du immer Geld auf der Seite hast, dass du bloß finanziell immer abgesichert bist. Und da ist die Frage, womit beschäftigst du dich in deinem Leben? Was reflektierst du in deinen Gedanken in deinem Leben? Ich habe euch passend zum Winter eine äh, Sonnenblume mitgebracht. Ja? So sieht die aus. Und die Sonnenblume, da kann man recht gut erkennen, was auch Worship heißen kann. Habt ihr mal eine Sonnenblume 24 Stunden beobachtet? Wahrscheinlich wäre mal interessant. Na ja. ähm, nachts guckt eine Sonnenblume nach unten. Und wenn dann die Sonne aufgeht, also ist jetzt meine Sonne, dich, ja? also Guck, was mit der Sonnenblume passiert. Dann geht die Sonne auf, die Sonnenblume schaut die ganze Zeit. Dann ist Mittag, die Sonne schaut, äh, die Sonnenblume schaut auf die Sonne. Dann geht sie runter, schau auf den Kopf der Sonnenblume. Sie weiß, jetzt ist es dunkel, aber sie weiß, die Sonne ist da unten, die ist immer noch da. Man sieht sie nicht mehr, aber sie ist da. Da können Probleme oder irgendwas können dazwischen sein, aber sie weiß, da unten, da ist die Sonne sie schaut immer die Sonne an. Das ist ein krasses Bild für Worship. Ich schaue auf Gott. Ich reflektiere in meinen äh, Gedanken Gott. Ich fixiere meinen Blick auf Gott. Nicht auf meine Probleme, sondern auf Gott. Und du hast die Entscheidung, auf was du schaust in deinem Leben. Was du in deinen Gedanken reflektierst, das entscheidest du. Das entscheidet kein anderer für dich. David und Goliath, ich habe euch ein Bild von den beiden mitgebracht. Das ist ein Witz, oder? Also dieser Riesen-David, da, also dieser Kleine, das ist David und Goliath ist dieser Große da. Das ist ein Witz. Das Volk von Gott, das Volk von Israel war im Kampf gegen diesen Riesen. Und das Volk von Gott hat reflektiert. Die haben gedacht, oh, ich bin so klein. Wir können nichts und Goliath ist so riesig. Der ist so stark. Den besiegen die nie. Sie haben reflektiert in ihren Gedanken, haben sich klein gemacht. Und ich weiß nicht, was dein Goliath in deinem Leben ist. Probleme, Nöte, Herausforderungen. Du guckst darauf und denkst, oh, ich bin so klein. Das Problem ist so groß. Ich kann es nicht, ich bin nichts. Weil dein Goliath so riesig vor dir, drum, vor dir sich aufbeugt. Und da kommt so ein kleiner Junge, David, ein kleiner naiver junger Mann, einfach keine Ahnung von Kriegsführung, einfach gerade vom Feld, der war Hirte und kam einfach vom Feld und keine Ahnung von irgendwas. Der sieht diesen Goliath und sieht, wie dieser Goliath lästert, lästert über seinen Gott, lästert über das Volk. Und er reflektiert in seinen Gedanken, erinnert sich, als er ein Scharfshirte war, kam ein Bär und er hat den Bär. Zerlegt. Dann kam ein Löwe und der hat den Löwen zerlegt. Der hat reflektiert, mein Gott kann alles. Mein Gott ist stark. Wenn mein Gott mit mir ist, ist alles möglich. Er hat nicht Goliath angeschaut, sondern Gott angeschaut und wusste, Gott ist alles möglich. Und er wusste, dieser Goliath, der ist so riesig. Ich kann den gar nicht verpassen. Ich kann die. Manchmal, manche Probleme in unserem Leben sind so groß, die können einem Wunder gar nicht verpassen. Das, 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 das ist einfach. Das, kann, also das, das ist einfach dann. Aber ist die Frage, was schaust du an? Was reflektierst du in deinem Leben? Schaust du auf Goliath, auf diese Herausforderung? Wenn ich meine Herausforderung in meinem Leben anschauen würde, dann würde ich depressiv werden. Dann würde ich gar nichts mehr machen, dann würde ich morgens gar nicht aufstehen. Die Frage ist, was schaust du an? Und David hat Gott angeschaut. Und Goliath wurde besiegt. Worship bedeutet, schau deinen Gott den ganzen Tag an. Schau ihn an im Bewusstsein, was er kann, was du durch ihn bist. Zweites, Anbetung ist Ausdruck unserer Abhängigkeit. Man spricht ja ganz schnell so davon, also so wie Christen, ich bin ja auch einer, deswegen darf ich das sagen, mit Gott, dann ist alles toll. So. Du musst du einfach Jesus in dein Leben einladen, dann, dann, dann ist alles easy, alles toll und alles schön und alles, alles gelingt hier. Ich habe dir so eine Kurve mitgebracht, ähm, Erfolgskurve. Ähm, ja, wenn, wenn du Gott kennst, dann geht so. Alles gelingt hier. Ja, ist so, oder? <lacht> ja, in echt sieht es so aus. Plötzlich kommen Dinge in unserem Leben, die haben wir nicht geplant, die haben wir nicht gewollt, die haben wir uns erst recht nicht gewünscht, die kommen einfach rein und du denkst, äh, äh, äh Gott, äh, was, was ist denn jetzt los? Ich dachte, mit dir geht es immer nur, plötzlich kommen die Dinge rein. Wenn es uns gut geht, dann ist es recht leicht, diese gesungenen Gebete zu singen. Ja, nichts ist unmöglich mit dir, Gott, wow, super. Aber wenn es uns nicht so gut ist, wenn wir in so einem Trubel drin sind, Herausforderungen haben, dann... Gott anzubeten, ah, das ist so eine andere Geschichte. Das ist dann was ganz anderes. Da dann zu sagen, komm, ich stehe auf und bete Gott bewusst an, ist eine andere Sache, wie wenn es mir gut geht. Aber eins musst du wissen, es geht, wenn wir Gott Lieder singen, nicht in erster Linie um dich. Klar geht es darum, sich auszustrengen, Gottes Kraft durch dich, das ist alles richtig. Aber es ist auch eine Ausrichtung, Gott, ich möchte dich, egal wie es mir gerade geht, möchte ich dich anbeten. Du bist meine Abhängigkeit. Egal wie es mir geht, möchte ich mich ausstrecken nach dir. Und was ich extrem interessant finde, in Jesaja 3, 2-3 steht folgende Bibelstelle. Also das ist ganz am Anfang der Bibel. Also die Bibel ist ja ein richtiges Buch, ja ganz am Anfang der Bibel, da kommen die fünf Bücher Mose und dann kommt unser Freund Jesaja. Und da wird Folgendes beschrieben: Da wird der Himmel beschrieben. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei in ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sehr interessante Wesen in dieser Welt. Sie riefen einander zu, heilig, heilig ist, der, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Also diese Bibelstelle wurde aufgeschrieben, sagen wir mal, einfach so 4000 Jahre vor Christus. Oder zweiter, oder egal, sagen wir 500 Jahre vor Christus, machen wir es ganz flach erstmal, ja? ist ja egal. Und diese, die nächste Bibelstelle steht ganz am Ende der Bibel, also das wird in ein paar Jahren so sein. Offenbarung 4, 8. Jeder dieser Gestalten hatte sechs Flügel, auch die Flügel waren innen und außen voller Augen. Sehr spezielle Dinge. Unermüdlich Tag und Nacht ruften sie, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute ist und der kommen wird. Da wird Gott beschrieben auf dem Thron und diese Wesen mit diesen sechs Flügeln und Augen und weiß ich was alles, kreisen um ihn rum und singen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist mein Job. Gott wohnt im Worship. Tag und Nacht, immer vor 10.000 Jahren, bis in die nächsten 10.000 Jahren, wird er im Worship, werden diese Dinger, diese Engel um ihn kreisen und immer dieses gleiche Lied singen. Gott wohnt im Worship und liebt es. Es ist ein Ausdruck unserer Abhängigkeit, wenn wir ihn anbeten, wo wir sagen, hey, du bist das Wichtigste, ist egal, wie es mir geht. Es ist egal, wie es mir geht, ich richte mich aus nach dir, ich möchte dich anbeten, weil du alleine bist es wert. Ausdruck der Abhängigkeit. Das dritte ist, es gibt verschiedene Arten, um Gott anzubeten. Im Deutschen sagen wir Anbetung, schönes Wort. Und mit anderen Worten sagen wir, danke Gott für, für mein Leben, danke Gott für das, was du gemacht hast. Und das, das Wort Danke kannst du im Hebräischen in sieben Grundgedanken unterteilen. Also Deutsch ist ja gut, grundsätzlich, aber in manchen Sachen so ein bisschen limitiert. Und wir wollen das Hebräische uns einmal angucken und wollen uns einfach sieben Dankes vor einmal ganz kurz reinziehen. Das erste ist Barak, also nicht Barack Obama, also Barack mit H am Ende. Ja? Ich knie oder beuge mich vor meinen Gott. Danke kannst du sagen, indem du auf deine Knie gehst und sagst, Jesus, hier ist mein Leben. Jesus, hier ist mein Leben. Ich habe erkannt, dass du das Beste für mich bist. Das ist ein Ausdruck, Danke zu sagen. Es gibt Situationen in meinem Leben, da lege ich mich einmal so flach auf den Boden, einfach so, so also Nasen nach unten, einfach also komplett, ja? Verstehst du? Also komplett. Kann ich gerade nicht machen, dann ist schlecht zu sprechen. Also, okay. Egal, also, du liegst platt, ja? Das sind so Momente der Ehrfurcht vor Gott, wo ich denke: Gott, du bist so groß. Das sind so Gotteserlebnisse, wo ich Gott so erlebe und denke: Wow, Gott, wenn ich liege, bin ich noch viel zu groß. So Momente der Ehrfurcht, wo ich erkenne: Ey, Gott, was, was bist du für ein Typ? Was kannst du alles? So diese Ehrfurcht, wo ich denke, ich muss mich auf den Boden legen und denke, Gott, ich bin nichts. Ich muss abdanken, ey, das ist so krass, du bist mir einfach zu krass. So Ehrfurchtsmomente. Eine Form Danke zu sagen. Halal, halal, es kommt nicht besoffen sondern halal. Ich schwärme Jubel und mache mich lautstark zum Narren. In den Momenten ist dir sowas von egal, was andere Leute denken. Du erlebst Jesus, du erlebst Gott und du denkst, okay, komm jetzt. Also ist in Deutschland nicht so bekannt so richtig, so dass man einfach macht, was man will. David, unser hier, unser Freund von Goliath, ne, der wurde später König und der hat nackt um die Bundeslade, um die zehn Gebote getanzt. Dem war das völlig egal, was die anderen denken. Der da als König, der, der war so voller Freude erfüllt. Dem war alles egal. Ja, da, ich danke meinen Gott. Ich will dich loben, o oh Herr, du warst zornig auf mich, doch dein Zorn hat sich gelegt. Und du hast mich wieder getröstet. Danke zu sagen für das, was Gott getan hat. Toda. Ich erhebe meine Hände als Zeichen der Anbetung. Immer wenn jemand ein Tor schießt, was macht er? Er hebt seine Hände. Immer wenn jemand gewinnt, da werden die Hände hochgehoben. Es ist ein Zeichen des Sieges. Dass Jesus, als er im Kreuz gestorben ist, den Sieg errungen hat. Und ich bin ein Teil davon. Ich bin Sieger. So da, Ich muss dem Teufel auch zwischendurch mal sagen, hey, pass auf, ich bin Sieger. Ich, du nicht. Und einfach Hände heben und sagen, ich bin Sieger. Das ist ein Zeichen des, ein Aus, des Ausdrucks. Und lange habe ich mich gefragt, okay, Hände heben. so. Was soll denn das eigentlich? So, das war in Kirchen, kam das dann so auf und plötzlich alle Hände heben. Ich dachte, oh cool, neuer Trend oder was. Ich habe da immer so gesagt, ja, yeah, ich habe es nicht verstanden. Nein, 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 das ist so, dass es ein Ausdruck ist. Du bist Seger. Und Ausdruck. Gott, lass deinen, öffne den Himmel und lass deine Kraft durch mich durch. Zammer. Ich ehre Gott mit Instrumenten und Musik. Musik ist ja immer etwas sehr Emotionales. Für mich auf jeden Fall. Und ich denke, Lieder zu singen, ähm, schaut euch unsere Musiker an. Das ist nicht einfach, ich spiele jetzt einfach mal so total, total sachlich. Das ist Emotionen pur. Emotionen pur, die da kommen. Warum ist die Musik, wie sie ist bei uns? Manche Leute sagen, ja, du, die Rockmusik kommt direkt aus der Hölle. Direkt, das darf man gar nicht spielen, so. Alle, jede, jede dankliche Musik kommt von Gott. Der ist der Erfinder von Musik. Der ist der Erfinder von alles. Und logisch wird Rockmusik in der Hölle gespielt. Logisch. Der Teufel kopiert alles, was gut ist. Alles. Aber das heißt nicht, dass Rockmusik nur teuflisch ist. Du kannst es natürlich dafür gebrauchen. Aber das ist ein Missbrauch. Das ist nicht das Original. Original ist immer für Gott. Und ich kann am besten worshipen mit Songs, die, die, wo ich mich mit diesen Texten identifizieren kann und mit Musik, die passt. Also in manchen Kirchen ist so, oder jede Kirche ist cool so, aber in manchen ist so moll. Ne? Moll ist so moll. So negativ zu werden, brauche ich nicht in eine Kirche zu gehen. Sorry. Okay, ähm, ich muss was mit den Liedern anzufangen können. Deswegen spielen wir die Musik, die wir machen und Emotionen gehören dazu. Und ein Glaube ohne Emotionen ist für mich glaube Wenn du Gott in deinem Leben nicht erlebst, und das ist emotional, da kannst du sagen, was du willst. Wenn du das nicht erlebst, dann wäre es für mich schwer zu glauben. Schabach ich singe und schreie, so laut es geht. Psalm 63, Vers 6. Ich jubel dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Leute fragen mich manchmal, Manuel, in diesem Raum... Wieso habt ihr eine PA-Anlage, also hier die Boxen und so? Das, das ist doch nicht nötig. Das ist doch, ja natürlich ist das nicht nötig, aber das ist dann recht leise. Und leise ist recht leise. Und laut ist besser. Warum? Weil ich sage, wir sind hier übrigens ein Turm, wir sind recht hoch. Und ich sage, wir sind eine laute Kirche. Wir beschallen ganz Bielefeld mit. Mit dem Wunsch, dass Gott den Himmel über ganz Bielefeld öffnet und seine Realität hier nach Bielefeld kommt. Deswegen sind wir laut. So musste mal gesagt werden. Tehila, nicht Tequila, Tehila. Ich ehre Gott, singt mit Psalm. Tehila heißt, dass man die Psalm 115 bis 118 gesungen hat. Und ganz interessant, in, der römischen, in römischen Geschichtsbüchern heißt es, das sind noch nicht mal christliche Bücher, sondern einfach nur römische Geschichtsbücher. Heißt es, dass, dass die Christen in Rom, Hille also Psalm 115 bis 118, auf der Straße gesungen haben. Die Menschen haben das gehört, haben Jesus erkannt und Jesus in ihrem Leben aufgenommen. Das ist eine krasse Sache. Eine Form, Gott anzubeten. Gott anzubeten, es bewirkt in der unsichtbaren Welt etwas und in dieser sichtbaren Welt. Worship ist eine Kraft, die dir Hoffnung geben kann, die dir Kraft geben kann und Leidenschaft für dein Leben geben kann. Und ich weiß nicht, was für dich Worship bedeutet, da du hier gekommen bist oder das Lieder singen, um es runterzubrechen. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und sagst, okay, ja, ihr habt eben zwei Lieder gesungen, mehr kenne ich eigentlich noch nicht. Mein Wunsch ist, dass Worship für dich eine neue Dimension bekommt. Sieben Tage die Woche. Ich singe Gott bewusst Lieder, indem ich mich mit meinen Händen oder mit meiner Arbeitsmentalität oder mit meiner Lebensmentalität ausstrecke zum Himmel und sage, Gott, deine Kraft soll durch mich sichtbar werden. Deine Kraft soll durch mich durchfließen. Deine Kraft soll auf mein Arbeitsplatz kommen. Öffne den Himmel. Das ist Worship. Ich möchte beten, dass wir da reinkommen als Kirche, dass wir uns ausstrecken nach diesem Gott im Himmel und unseren Blick von, von unserem Goliath, von unserem Problem, von unseren Nöten, von unseren Herausforderungen drehen hin zu Gott. Wie diese Sonnenblume 24 Stunden schaue ich meinen Gott im Himmel an, der zu mir sagt, in dir ist alles. Ich versorge dich. Ich gebe dir ein, ein Leben in Fülle. Ich bin bei dir. Sei mutig und entschlossen. Du schaffst es. Das ist Gott, was er zu dir sagt. Gott, ich danke dir, dass du so positiv bist und mich auferbaust. Dass du meinen Blick von meinen Problemen wegrichten möchtest zu dir. Das möchte ich bewusst tun, weil ich weiß, von dir kommt alles, was ich brauche. Du kannst alles Du kannst alles bewegen. Dir ist alles möglich. Da möchte ich reinkommen in Geduld, dass ich weiß, dass du zur richtigen Zeit das Richtige tust. Und es ist nicht meine Aufgabe, es mir Sorgen zu machen, sondern auf dich zu schauen, der zu mir sagt, ich versorge dich. Jesus, Danke. Es ist meine Ehre, dich anzubeten zu dürfen, dich zu erheben, weil du bist mein Gott. Für dich möchte ich leben. Und für dich möchte ich rausgehen und den Menschen erzählen, da ist ein, ein Gott, da ist Jesus, der, der, der einem alles geben kann. Der einem Frieden geben kann im Herzen, den, den man sonst nie bekommen kann. Jesus, und ich danke dir, dass du mir, an mich so interessiert bist dafür möchte ich dich anbeten. Lass uns die nächsten vier Songs nehmen und dieses echt bewusst machen. Lass uns unseren Blick wenden von diesem Goliath weg zu diesem Gott im Himmel. Diese verschiedenen Arten von Worship. Lass es bewusst machen. Lass uns ausstrecken nach diesem Gott im Himmel, dass seine Kraft durch mich durchfließt. Und dann weiterfließt in mein Umfeld. Lasst uns aufstehen und dir diese vier Songs bewusst diesem Gott im Himmel singen.